0: 感谢回来画风景聊见闻的频道，我是导游阿浩。开场先和大家说一段小故事：黄沙滚滚的中东沙漠上有一个大帐篷，在帐外突然来了两个陌生男子，他们咳嗽了三声。帐内的主人听到动静后啊，热情的出来迎接。两个男人跟随主人进入帐篷后呢，就脱了鞋。主人看了，开心的打发帐内的隔间妇女，为他们准备食物，包括了各种面包、饼皮，还有贝都因式的火烤牛羊肉。不一会啊，香气就弥漫在整个帐内了。主人拿出平底锅，撒上了一些咖啡豆，在火上细心的烘烤。咖啡成熟的香味在炭火上越来越浓烈。主人磨好烘焙过的咖啡豆，再加上适量的豆蔻香料、藏红花以及精油、玫瑰花瓣泡过的水啊，融合出地道的阿拉伯式咖啡。据说这种香味能够驱散邪灵，是迎接客人很重要的礼仪哦。主人煮好咖啡后，就邀请客人一起喝了三杯咖啡。第一杯意思是荣幸。第二杯意思是我能保护你啊。第三杯意思是在帐篷内，我们就一同欢乐吧。三天后啊，两个男人终于吃饱喝足，便道谢离开帐篷而去了。嗯、他们是谁？和主人什么关系？哎，那一点都不重要，因为他们是客人啊。这就是贝都因人的待客之道，是不是很不可思议？贝都因人近乎疯狂的热情啊！来自于两个原因，一个呢是宗教的信仰，第二个就是他们生存的沙漠教会了他们善待每一个来到帐内的客人，而且呢，他们依照对待客人的方式来作为一种荣誉的表征啊，几乎是写在贝都因人的基因里头的。因为你永远有机会在沙漠中迷路，或者是急需旁人的救助。而这个事件背后其实还有故事哦。帐篷的主人正是费萨尔军队的一员，他们是贝都因人所组成的游击部队。几天后哦，正要向奥斯曼帝国发动总攻击，阿拉伯革命的火药已经点燃了。而那两名客人正是奥斯曼帝国的军官，从衣着上你一眼就能判断出来。贝都因人的好客啊，几乎毁掉这一场阿拉伯革命。但贝都因人一点也不在意，客人再过两天后就是死敌。主人说啊：“两位不速之客就是客人，我们不能伤害客人啊，即便他们是敌人。”所以他们被安全护送回去之后，贝都因人这才竖起了旗帜，拿起了弯刀和卡宾枪，正是要起义啊。贝都因人欢迎任何人来帐内做客，但也极有可能在你离帐不久之后就上来劫掠你的钱财。千万别忘了哦，他们不但是游牧民族啊，同时也是沙漠当中彪悍的大盗啊。还记得阿里巴巴和那四十大盗吗？又是不谋而合的矛盾，很有一千零一夜的味道，也难怪这一本故事集会令人着迷啊。毕竟，故事的架构就是要建立在冲突之上才会好看嘛。就好比是迪拜，明明原本是一片死寂的沙漠，却要想办法把它变出绿洲；嗯、明明土地不够辽阔，就想办法在大海当中变出岛来；嗯、明明无法盖出高楼，却要克服万难呐、啊，盖出了世界第一高。人民居安不思危，却又能有强大的创造力。现在要把沙漠变成绿洲，你可敢信？究竟是什么原理啊？能够造就出来这样子的成果，将一切不可能化为可能？似乎搞懂了杜拜的创造力，我们也可以有那么一点方向，知道怎么去突破我们自己的关卡。而这一切的源头。是不是和贝都因人的民族性有关呢？今天趁着阿浩要带上海大妈到贝都因人的营地游玩，我们就一起来看一看这个神秘又彪悍的民族，同时感受贝都因人的魔力吧。阿拉伯半岛的沙漠是世界上最神秘的大沙漠，面积达到233万平方公里。为世界第二大沙漠，天气炎热的夏季最高温能达到五十到五十度 C。我的老天爷啊，在多十度啊，都可以直接在空气当中做苏肥餐了。很难想象那么酷热的地方会有人居住啊，而且还不是短暂居住哦。这里经过不正确统计，大约有一百三十五万的贝都因人。坦白说不正确啊。是因为贝都因人属于部落统治啊，根本就不听从外来政权的管辖。加上中年游牧的范围可以达到一千公里以上啊，所以要统计出正确的人数是极困难的。这或许和贝都因人的过去有关，因为从古罗马时代开始，他们就一直被各种政权和异族围剿屠杀，所以对几乎所有人种都带有敌意。哪怕是同根同源的阿拉伯人哦，他们依然不会轻易放下戒心。否则，又有哪个民族愿意这般颠沛流离，只愿意生活在酷热的沙漠之中，而不到城市定居呢？很有意思的点是什么？他们唯独面对华人面孔，才会展现亲切的笑容。嗯、这倒不是因为华人的钱好骗啊，千万不要误会哦。据说，是其中一个氏族的酋长在沙漠中遭遇沙尘暴，性命垂危的时候，恰巧遇到一支华人所组成的探险队，才得以脱离险境。所以，当消息在部族和部族之间传开之后，纯种贝都因人才会对华人面孔特别友善。这也算是一种特殊的缘分吧。<喂>那我们今天到沙漠营地的顺序上呢？是先到沙漠的边缘换成吉普车，驾驶的司机呀、啊，都装扮成贝都因人的样子。准确的来说，他们其实是巴基斯坦或印度长得比较像贝都因人所装扮的。<What? S 1> 因为真正的贝都因人，哈，都还处在封闭的游牧生活当中啊，拒绝和一切外来政权或者民族协作。所以想找纯种贝都因人来经营旅游营区门都没有啊！事实上，这个贝都因的营地是由来自浙江的年轻小伙子开办的哦，他就混在营区的服务行列中，负责点票卖票。从外表上看呢、啊，你根本看不出来他就是老板啊，因为相当年轻啊。当然，这是不会公开给游客知道的秘密。上海大妈才刚下阿布拉的游览车，就看到一大排的福特和丰田的四乘四吉普车，车前呢都是帅气的白袍子，他们热情的招呼上海大妈上车。那我们就分配到了五台吉普车。开我这一台的司机啊，他的名字叫沙哈、ah, 哦，叫沙赫、ah。然后呢，我们就用地道的阿拉伯语啊来互相问候。阿萨拉瓦莱说这句阿拉伯问候语啊，怎么学都觉得很别扭啊。好了，不管。接下来我们坐上安排好的吉普车后呢，就一路冲沙，驰骋在大大小小的沙丘之间啊。过程中啊，这些上海大妈尖叫声不断，常常车子哦是向后呈现一个四十五度的状态啊，突然一下子又变成向前呈现六十度的夹角，惊悚的自由落体感啊，来来去去啊，一直不间断的、啊，那不时在沙中还有滑坡的感觉，就好像是车子随时要失控一般。那我问了哈沙哈，怎么样在沙漠中控制好车子啊？他说：“引导，哦，不要想完全控制车子的方向，给他方向引导就好，不用担心。车子的重心都很低，而且这些车都经过专业的改装啊，所以很适应沙漠的地形，绝对不会翻车的。叫我们不要担心啊，在崎岖难行的沙漠，享受飙沙赛车穿越沙丘的快感啊！这是现代杜拜土豪贝都因人的玩法。”但脱离了沙漠，他们还能算是贝都因人吗？嗯、住在沙漠的人哦，勉强说来，杜拜就像是在沙漠中有海市蜃楼幻化出的城市啊，充满了奇幻。帐篷变成了高楼，营地变成了全球数一数二的大卖场。在古代，由于贝都因人没有知识理解什么是海市蜃楼啊，因此赋予各种神话传说。将自然幻境视为海里的精灵吐气而成的，或者是时空突然出现了裂缝，透过口子瞥见了精灵的家。其实还是蜃楼的形成是在特殊的气象条件之下，光线在大气中啊发生激烈的反常折射而造成的。在夏季，波斯湾海洋温度较低，下层空气受水温影响。叫上层空气为冷，这种逆温现象造成下层空气密度大，而上层空气密度小，所以有了这种条件，促使远方的景物在上层空气中发生了反常的折射，投入到观察者眼中，就会出现海市蜃楼的现象。远远望去哦，宛如水中倒影啊，在沙漠中长途跋涉的人。又热又渴啊，在极度渴望绿洲的时候，突然眼前就出现了幻境。误以为绿洲就在眼前啊！一个不小心就迷失了方向，向幻境狂奔啊！不知跑了多久，一阵风沙卷过，幻境就消失了，又出现了一望无际的沙漠。老天爷啊，也不带这么玩的吧？会把人玩死的、啊。通常这个时候人就迷了路啊！更惨的是，最后的狂奔已经耗尽了他的力气啊。于是看到变成一望无际的沙漠之后呢，他就倒在了沙漠上，追悔莫及啊。原来绿洲只是一场幻境，像不像是人生中一个虚幻的目标，在终于到达的那一天啊，回过头才发现，哇，曾经失去的美好，那才是真正自己想要的。所以贝多因的智者，他们知道。不要被幻境所迷惑，要能够以心中的定见，一步一脚印的走在原定的道上，才能够安全抵达目的地。他们信仰的先知穆罕默德也说啊，当末日来临之前呢、啊，阿拉伯人的土地将再次变为草地与河流，末日时刻才会开始。这是七世纪的预言呢、欸。如果你身处在那个时候，这句预言之不可信啊，完全不输给不穿鞋和不穿衣服的贝都因人开始争相盖高楼一样啊！嗯、贝都因人在二十世纪中叶之前啊，一直是全世界最贫困的游牧民族哦。谁能够想象地球上最贫穷的族群，突然之间成为地球上最富有的国家嘞？今天。世界上高层建筑最集中的地区之一，就是在阿拉伯半岛，特别是贝都因人居住的阿联酋地区。杜拜的哈利法塔 b u r g i h a l i f a 是世界上最高的人造建筑，高达828米高，才完工不久哦。沙特阿拉伯的敌对家族就宣布，他们将建造一座一千米高的王国塔。哎，不会吧？信仰伊斯兰的人不是你们吗？先知不早就预言末日前大家会争相盖高楼了吗？啊，那你们还拼命去完成预言是什么意思啊？不要这样子玩吧，宁可信其有，不可信其无、欸。哎，你们想要末日快点来，也不问,问其他地球人是不是也这样子想哦？哦，好吧，楼也盖了，沙漠变绿洲，这种做不到了吧？刚刚也说了哈、哦。中东地区拥有世界上面积最大的沙漠，年平均降雨量仅仅只有十到二十厘米啊！换言之，从七世纪以来，根本就不怎么下雨啊！一年三百五十五天都是晴朗的好天气，这样子的情况怎么会变绿洲、欸？哎，穆罕默德做出一个离谱的预言，想来是不会有机会成真啊。那众所周知。杜拜是非常缺水的沙漠城市，所以他们砸重金在杰贝阿里港啊大兴土木，建造了先进的海水淡化净水厂。目标呢是增加电力和饮用水的生产，以满足城市水和电的增长需求。每天，净水厂需要从波斯湾抽出十亿加仑的海水，约莫四十五亿公升。水厂是透过六台两百兆瓦级的燃气轮机和八台多级闪蒸淡化装置所组成，且被阿里海水淡化厂每天需要从波斯湾汲取一百亿升海水，而后将其转化为纯净的饮用水。首先啊，海水会通过专用的滤篮清除较大的垃圾呀、啊、海藻和海洋生物。然后再通过逆渗透的设备进行饮用水的净化。这种逆渗透膜可以通过水分子，但盐分子就会被阻挡下来，所以会产出高浓度的海水。过去十年时间啊，这项技术为杰贝阿里海水淡化厂每天生产出 1.13 亿升的饮用淡水。这样的数字远远不够啊，所以高浓度的海水。会被更高阶的散蒸技术进行多次的蒸馏和运用，进一步得到纯净的蒸馏水。剩下的就是高浓度的海水废料。那从海水中进化得来的淡水，最终会接受酸碱度、浑浊度测试，直到达成标准。在清除二氧化氯后呢，导入水库之中。每日总产出量达 4.9 亿英式加仑。成为杜拜城市的供水源头。从效能上来看，进入水厂的海水仅有9趴能够成为饮用水哦，嗯、其余海水因为盐分过高无法再度利用，就会被重新排入波斯湾中。每年有近五万亿升高浓度废水被排入大海。虽然杜拜能源与税务局密切关注。努力确保排出的海水不会危及当地的生态系统，也设立了许多监测点，定期检测海水的盐度，并观察海洋生物的健康状况。但毕竟长期以往啊，多少会产出一些未知的影响，甚至于有个都市传说，喝杜拜的自来水会使人掉发。最后会变成秃头，所以和我一起去杜拜的同事呢，坚决不喝杜拜的自来水，只喝瓶装水。虽然有海水淡化厂在供应民生用水，但想要把沙漠变成绿洲，这谈何容易啊。但是今天的沙漠王国、哦、正悄悄地成为全球小麦的主要生产国之一。不但三分之一的小麦可以供出口哦，才短短几年内啊。小麦的总产量从1970年代末每年约十五万吨猛增到现在哦，年产量有四百万吨，相当不可思议啊！这怎么做到的？这要归功于埋藏在中东沙漠深处的古代水资源。你没听错哦，在中东的沙漠深处哦，发现的古代水源啊！同位素测年法表明哦，地下水的年龄啊。既然在两万五千到四万年前呢！天哪、啊，这水不会过期吗？摆那么几万年的地下水，我们家隔两天的水喝都不敢喝了。那阿拉伯沙漠的地下水，由于降雨量很低，它实际上是无法得到雨水的补充的。那这些潜藏在地底下的远古水源，现在正在被人开发出来。阿拉伯各国政府已经采用了。现代技术开发水资源和灌溉农业用土地的这些水，就是远古的水源。学术观点来说，这些地下水是从寒武纪至奥陶纪累积下来的，相当于四五亿年前的沙岩，构成了阿拉伯半岛最广泛的含水层。它位于整个约旦和沙特阿拉伯大部分纳夫德和希尔汉盆地的深处。那由厚度超过六十万米、复杂成状的石英砂岩、页岩和粉砂岩所组成。哎，像这种鬼地方，你也能够把它探索出来，还能够加以利用来灌溉，这种技术怎么可能在一千四百多年前的先知穆罕默德能够预测得到？很不可思议吧？而且别忘了哦，仿古问今，预言当中说的是阿拉伯人的土地。再次变成草地和河流，再次什么意思？就是在暗示啊，远古的历史中某个阶段，沙漠是不存在的。这令人细思极恐哎、欸！穆罕默德生活的那个年代所拥有的记忆和历史，中东从来就是沙漠，明摆着的事实哎、欸！他怎么会说过去不是沙漠呢？那现代的地质学家也给出了正确的答案。先知说的一点也没错，阿拉伯半岛在古代确实曾经充满了草地，还有河流。现在的考古学已经发现了许多的化石，都证实了这一点。牛津大学考古学院人类进化和史前史 Michael Petracchia 教授他回答说啊，从卫星图像中。我们发现，实际上有数千条古老的河流纵横交错地穿过中东这整片沙漠，还统计出有至少一万个古老的湖泊。最令人惊奇和不可思议的是，化石发现啊，在沙漠中有远古大象的化石，这是巨大的生物，比非洲大象要大得多啊！除此之外，还有河马的化石，河马是无法在非常干旱和干燥的环境中生存的，所以环境必须是绿色的，它们才能够生存。因此，在远古时期，整个沙漠肯定有许多湖泊和河流，并且有大量的草和植被供这些动物来使用。所以，穆罕默德在一千四百年前啊，就说出了这些预言。怪不得是未卜先知啊！中东沙漠正逐渐绿化，似乎也是不争的事实了。哎，真不明白，一千多年前的预言，盖高楼、街上交配、沙漠绿化，每一样都被预先说穿了。那为什么这个民族还偏偏要往预言上面撞，努力让预言成真呢？啊、哦，真的很搞不清楚他们到底脑袋在想什么那很快，我们冲沙就来到了贝都因的营地外啊，一群骆驼啊就映入眼帘啊，竟然有序地排成一排，或坐或站的在休息啊。沙漠加上骆驼啊，一股阿里巴巴及四十大道的中东氛围就围了上来。在车上尖叫完不过瘾啊，下了车那群大妈像是拖缰野马，直接冲向骆驼群啊，我还来不及叫，就有人直接摔在沙漠上。那所幸沙子很柔软，不至于跌倒就受伤啊！我赶紧上前关心：“哎、欸，慢点，慢点！我都还没说怎么玩，你们不要急呀、啊！”那一位貌似贝都因人的白袍子走了过来，我将团队聚好，来，赶快，赶快，先过来，先过来这边，然后开口就介绍他：“这位是 s h 就是我们刚刚吉普车的驾驶，同时也是营地的导游哦。那要骑骆驼，骑沙滩摩托车。”还是吃黄家的骆驼餐，买 V I P 包厢。想要喝酒，都找夏哈安排就对了。他会说一点点中文，那我就请他来跟大家做介绍。a s s a l a 大家好，我是夏哈。他手指向骆驼、摩托车，还有营地大门啊。他说：“好玩，介绍玩起。”话迎。我落，就开始笑。就这样子吗？哎呀，这样很不错啦！他们是阿拉伯人呢、欸，会讲中文已经很了不起啦。我帮沙赫补充啊，营区内分成户外萤火晚会的座位区和 VIP 室内球长区。晚餐是贝都因特色的自助餐，在六点半之后即可自行前往取用，爱吃多少自己拿，前提是不要浪费啊！各种肉类无限量供应，唯独没有猪肉哦。爱喝酒的朋友注意了，营区内是有供应酒精饮料的，各种酒都可以去酒吧购买来喝啊。酒水是要钱的哦，唯独购买 VIP 室内酋长区的朋友可以拿票根换一瓶啤酒。最后我千叮咛万交代，别轻易离开营区的视线范围啊，毕竟沙漠是有危险的、啊，这不要开玩笑啊，毒蛇蝎子是一样不缺啊。所以说，大家在玩的时候一定要注意安全。说完，我们约好集合时间，我就放这些上海的朋友们啊，哦，让他们自己去玩了、啊。他们就兴奋地去骑冲沙摩托车啊，有的跑去骑骆驼，那有的相约跑到后面去喝酒的，也有打牌的，都各自去玩了、啊。我也一个人漫步在沙漠里啊，去到一个沙丘上，眺望这整片中东沙漠的风光。古人有说过哈。登泰山而小天下，站在广袤的沙漠上也会有这种感觉，四边都是一望无际的沙漠，觉得自身渺小的可怕。如果不往营地的方向看去啊，真的被机会发凉，哎，就好像感觉在沙漠当中迷失了方向，下一步该往哪里走，会走到什么地方一无所知，甚至于有多少危险在前方等着。也是无法估量的，所以有大量的专家学者在说啊，贝都因人的底层逻辑就是宿命论者，他们可以面对各种凶险，也不去反抗发生在自己身上的厄运，他们相信许多事都已经被上天命定了，或许也是这个原因，他们才不怕预言中的高楼竞赛，该来的总会来啊，所以在有了钱之后的贝都因人。拼命的在盖高楼，盖到后面连沙子都不够用了，不得不进口沙子来建设高楼。嗯，是的哦，进口沙子哦，很难想象吧？眼前这些沙，满坑满谷的沙，取之不尽、用之不竭的沙，既然对建筑物一点帮助也没有，因为这些沙都是经过数千上万年的风化而来的，质地非常细腻光滑。根本没有办法凝结出稳定的水泥，没有强度的水泥在建筑物当中就是废料，一点用也没有啊！ 2019年2月份有一则网络新闻，一名墨西哥环保人士被枪杀。那8月份又有另外一则，是两名印度村民在枪战中丧生。然后呢， 9月又来了一则，一名南非企业家被枪杀。这三件谋杀案，不同时间、不同地点，死亡原因都是为了争夺沙子的利益造成的。随着全球建设的需求啊，能够用来盖楼的沙子越来越稀有。沙子乍看起来似乎很不重要的东西啊，尤其当你站在沙漠当中啊，更是会有这种错觉啊。沙子在日常生活中不是到处可见吗？原来啊。沙子是建设现代城市的主要原料，而我们用沙子做成的混凝土来建造购物中心，以及用来修建道路的公共设施，甚至是每上窗户啊，每个挡风玻璃和智能手机幕，这些玻璃也都是用沙子烧熔后制成的。高科技产业中的晶片以及所有的电子设备，也都需要使用沙子来作为原料，而其中。消耗最为恐怖的就是每年我们都要使用500亿吨的沙子来作为建筑当中的骨料，这是工业术语的意思。简单说啊，就是沙子和碎石混合的统称。然而，不是所有沙子都可以用来做骨料，只有特定的沙子才能够符合建筑的规范。那这些沙子都有特点的，是在河床、河岸、河滩、湖泊。或海岸上开采出来的比较粗糙的沙子才能够符合这样子的条件。我们正在大量消耗地球上的这些沙，很多天然资源都已经被掏空了。越来越多的国家也开始出台管制采沙的禁令。杜拜每年都要从澳大利亚进口百万吨沙子用于建设。先知不知道有没有针对沙子的预言啊？当沙滩不再有沙。没有螃蟹、龙虾可以吃的时候，就是末日到来的时候呢？还好啊，这是我来说的，没听说有这种预言。趁着上海大妈还在玩沙，我们来聊一聊贝都因人啊。贝都因人是打造阿联酋和杜拜的主轴，他们在沙漠中所磨练出来的性格非常强韧，但随着城市化的进程，慢慢的也就分成两类贝都因人。一类是居住在城市当中的，他们富的流油啊，只剩下庆典时才想起来是贝都因的迪拜公民。那另外一类呢，是他们到现在哦还坚持贝都因的传统，拒绝接受任何政权管理，现在还在沙漠当中做游牧的贝都因人。古时候的年代，贝都因文化建立在严格的部落法律和传统之上。这和现代的阿联酋建国有直接的关系啊。贝都因的政治和治国其实和过去的传统没有太大的变化，只是多了许多的现代部门的名称，但架构上是不变的、啊。所以，民主统治的概念在杜拜是提都不能提，也不能够做的事。公民几乎都服从酋长的管理，就像是我在第一集 podcast 里头所讲的哦。只要你具备杜拜公民证，至少一年能取得的所有辅助款就有5万五千美金哎，还有免费的土地、房子，你只要结婚就有房子嘛，还有更便宜的电力、免费的水源，还有医疗、食衣住行、教育都完全免费，在这样子的生活里头。怎么会觉得有更好的政治可以取代？谁又会想推翻现在的酋长呢？在贝多因的世界，服从酋长家族的管理，那是天经地义的事啊。所以在杜拜，就是由拉希德家族为首最高的管理者；在阿布达比首都呢，就是由纳哈扬家族来做管理。这和过去游牧时期的部落分割是一模一样的。但是。世俗的专家学者就偏要来评估一番了，管你公民福利再好，那都没有用啊！没有自由平等就是不对。于是专业的权威机构把评估过的结果公布在世人眼前。哇，这个很好玩哎、欸！杜拜名列全世界最不民主的地方，阿联酋被排在167个国家当中的第150名，那几乎是尾班车啦。民主状况不如刚果和新巴威。哎、简单诉说一下刚果好了世界排名十一的人口土地大国，内战不断，一下民主共和，一下武装政变。一九九八年第二次刚果战争啊，死伤达到五百四十万人呢、欸。这样子，杜拜就灭国了。<笑>杜拜的人口数也才三百多万呢、啊，誉为二次大战以来最激烈的战争呢、欸。直到今天啊，刚果的政治体还是乱七八糟的。维基百科上面的条例是写着政府哈、哦、是单一制半总统制共和国，光听名字就是乱七八糟的一个国家。杜拜比刚果还要不民主，哎，很扯吧？那别急，还有更扯的哦。津巴威人口数不足两千万人啊，两、哦、千年以牵强的理由进行土地改革。强制没收大部分白人拥有的土地啊！二零零二年不还外债哦，大量印制新钞填补财政，通膨高达两万六千趴哎，全国失业率百分之八十哎，零、欸、八年通膨更达到二十万趴，这是什么数字啊？同年七月二十一号哈，发行不可思议的一千亿元新巴威钞票。后来甚至推出了一百兆元币值的纸钞，我、哦、听起来很夸张，对不对？一百兆元一张、欸，哎，但实际它的价值、哦，哈，约莫坐一趟公车的票钱而已啊，折合台币二十元，人民币五块钱，好吗？你在印嘛？金融是给你这样子搞的吗？搞加加九吗？政治方面，简单说啊，两千年后的政权是共产政变军变的三重变态国家，哎、欸，你可敢信啊？阿联酋和杜拜的民主啊，排在这两个奇葩宝贝的后面呢。我天哪、啊，民主的目的究竟是什么？有没有一种你是要爱情还是要面包的那种感受？哈<蛤>，那贝都因人才懒得理你这些专家的分析啊！他们不接受外来的评估，他们是沙漠里的雄鹰啊，贝都因啊。所以严格算起来，在杜拜是同时存在宗教法、公民法和少数。但是还存在着的部落法，因此他们除了一般的警察之外，还有穿白袍的宗教警察。那在沙漠里头，还有部落里头的酋长最高管理权，或许也是这一层的关系。杜拜的犯罪率哦，和邻近的其他民主国家相比呀、啊，相当相当的低呀、啊。别忘了，法律是最低限度的道德。这句话来自法学家耶林内克。呃、uh, ，George j e l l n e k 这中间的法律和道德的千丝万缕，哈、啊，我就不掺和了。简单一个比方就好，如果你手上一克拉的钻石不小心掉在穆斯林的校园内、礼拜堂，或者是他们的活动区，大概率是绝不用担心遗失的，还找得回来。但如果是不小心掉在杜拜梦，哦、啊，这种来自世界各地游客聚集的地方。那找回来的几率、哦、基本上等于快零了啦。那这里头的原因和梗概、哦、就由听众朋友自行去下判断。<咳>在过去啊，部落法禁止砍伐绿树，最高可以处到三只两岁的骆驼或同等价值的罚款。嗯，三只两岁的骆驼，那可不是开玩笑啊，不是轻易可以付得出来的罚款啊。那几乎是要了大半贝都因人的命啊！如果没有家族的资源，哪里来的三只小骆驼啊？被都因人说过，杀死一棵树就等同杀死一个灵魂，那般可恶啊！所以过去的棕榈树通常标志着不同部落的边界，还有泉水。他们的祖父辈呢，用种树来标定家族的土地范围。棕榈树偶尔也扮演了储柜的功能，因为在沙漠里头啊，他们会将要出售的作物挂在树上面。或者是储存各种草药，他们用羊皮袋子来盛砖。这些草药。其中有一种常用的草药名 madagash， 他们相信草药是健康和治疗用途的，也是日常饮食的一部分。那在伊斯兰的交易中，上帝赐予人类棕榈树作为食物，所以野枣它是贝都因人的主食之一。当然，在日常生活当中，还有像是米饭啊、土豆和鸡肉，还有骆驼奶、烤面包，还有山羊的脂肪，也都是贝都因的日常主食。煤炭是贝都因人烹调食物的关键，食材常常是直接在煤炭上焙烤的。那而米饭和土豆也是在煤火上面煮熟。如果你来贝都因的营地啊。千万别错过他们的手工面包，因为他们的面饼啊是不发酵的，运用特别的比例和手法，从烤箱烤出来的面包入口即化，据说尝起来有天堂般的感觉。那尤其不容错过的是一种叫 leba 的一种面包啊，它可是贝都因的面包之王、啊，由深色的小麦、水还有盐制成的。将糊状物滚平，并埋在沙子当中，上面放着燃烧的煤炭。贝都因人熟练的在沙中翻腾，包裹住面包的沙。神奇的是，烤好后哦，一粒沙子都不会粘在面包上面，松软酥脆，很浓郁的麦香。那还有另外一种面包叫做 f l o u s h 它是用深色小麦做的。薄薄的铺在一块凹面的金属上，直接在火中烘烤。成品呢是一个又大又薄的饼状面包，味道更胜利巴利巴面包。哎呀，反正这些面包真的是香得很，很好吃。那最最神秘的暗黑料理还没介绍到。嗯、有钱的远古贝都因人有一种熟成羊排。轻易不给外族人品尝啊！他是将处理过的新鲜羊肉，在适当的天气深埋入沙中，用阳光慢慢加热食物，需要耗费几天的功夫，直到熟成到一定程度了，才能够把山羊肉从沙中取出啊！我想哈，就算有香料压制腐败的味道，也一定刺鼻的可怕吧？他们会用席箔纸包住羊肉来敲打。最后放在煤上煮熟，据说那是最接近天堂的味道。<咳>我光想到制作这道料理啊，山羊肉在酷热的沙中分解及腐败的过程，可能散发出来那种味道，我想我是绝对不敢吃的啦。<咳>那最后呢，吃完这些料理，就是来一杯正宗的贝都因传统凉茶。他们会在茶中添加一种叫做哈巴克。一种类似薄荷的药草，捣碎了和茶一起放在煤上煮滚。听说味道独特而美味。那当然，这些正宗的贝都因料理、哦，在这个游客游玩的贝都因营地里头呢，一样都没有啊，只有仿制的贝都因料理。不是有句话这样说吗？无知是一种快乐啊。总之，无限量供应，上海大妈连吃了好几大盘。我问他们好吃吗？他们都回答说好吃，好吃，好正宗啊！我也搞不懂他们是怎么说话的哈，又没吃过正宗的，你怎么知道是正宗呢？我也没吃过正宗的料理呀、啊。那好了，我们坐在营地的户外区，有一大张鲜艳的地毯哈，把好几排的座位区给标示出来。我们蹲坐在加厚的坐垫上，那就着贝杜因风格的矮餐桌，一排大约十个人。两边面对面的坐着，那桌上呢就堆满了各式各样的食材，都是大妈们从自助餐区挑过来的哈、哦，像极了四十大道正在沙漠当中大快朵颐啊。那因为桌上的蜡烛光照不足啊，坦白说送进嘴的食物是什么也看不太真切啊，反正只管吃就好了。那在营地中间有一个大舞台，音乐响起之后呢？不要犯错了，改一下，改一下。首先登场的就是贝都因的少女，大跳香艳的肚皮舞，鲜明的节奏，火辣的舞蹈，游客们就纷纷鼓掌叫好啊。坦白讲，这又是一种因应游客改良的表演啊。其实只要游客玩得开心、哦，哈，也无伤大雅了。但真正过去的贝都因女子啊，只要成年，无论结婚与否。肌肤是绝不可能暴露在大庭广众之下的，那更何况是穿 3.4 的比基尼跳舞。他<蛤>们过去女性的主要服饰颜色就是黑色，服装上常有精美的手工刺绣，装点红色、粉色、橙色、黄色或绿松石色的线条，采用十字绣的方式绣上精美的图案。已婚妇女会在额头上。缠上一块称为阿什巴的黑布。女人的着装是她社会地位的表征，她的发型、她的年龄或婚姻状况都能从服装上看出一二。例如，未婚的贝都女孩额头上会留着一撮头发，但在老妇人身上呢却被辫子所取代。加布利亚部落的已婚妇女披黑色的披肩，未婚呢是披白色的。那古时候贝都因人的婚姻是没有选择和自由的，一般都是由家族长辈安排对象，大概率是从表亲血缘当中配对的。因为婚姻关系在贝都因的社会里有着壮大家族的使命，他们深信血亲的重要。虽然从历史当中哈，我们都看得到这种血亲方式啊，并没有比较靠谱啊。表亲血缘配对，这要在台湾属于四亲等表兄弟姐妹的范畴，是被纳入进婚亲的范围啊。简单说就是不能够跟表兄弟姐妹结婚啊。<咳>贝都因的婚姻除了长辈安排哦，还有一种偷偷摸摸的方式，很有意思啊。嗯、在过去，贝都因是男女分开生活的，十二岁之后的女性呢？外出就必须要戴头巾跟面纱，唯一能偷偷露给心仪男子啊看到脸的地方，就是在水井旁边啊。适龄的年轻少女会在水井旁等候心仪的男生到来，他们通常带着骆驼或马去的、啊，不会带便宜的驴子，否则会被女生瞧不起啊。那男生对女生如果有兴趣，就会问女孩子啊。可否给一些水喝？那女子几方打量啊，若有意思，则会假装意外地把面纱掉下来，悄悄露给男生看。那男生看了容颜，喜欢的话就会回家跟母亲说，然后母亲再带着牲畜啊去找女生，看她做菜及待人接物的表现，再回去跟父亲商量。那古老的贝都因习俗是需要父亲同意这一门婚事的传统。他们会在山上啊，会有一个角形的雕刻巨石，男生就走到岩石前面，刻下自己脚的轮廓。那女孩子呢，也会在她旁边加上她自己的。如果父亲同意，就会在两只脚的外围啊画上一个圆圈，然后立刻送上骆驼作为聘礼来提亲。那从前家族有人结婚是要盖一个很大的棚子，挂上很多的旗帜，让所有人可以见到。婚礼更像是一场为期两天的派对。第一天是献给女士的，除了新郎，男士不被邀请。婚礼的第一天，新娘的朋友会在她的手脚上面涂上指甲花的纹身，这个被称为 “Lea de Alejuna”。这是阿拉伯语啊，呃，我们称为汉娜彩绘，它是一种植物指甲花萃取的原料，纯天然的植物染色，在肌肤上大约能够维持一到两周，慢慢的会随着角质层脱落。不谋而合的、啊、和印度的婚礼呀、啊，也有这样子的习俗在。那第二天婚礼是男人们庆祝的日子，欢迎所有人。因为派对是公开邀请的，所以任何人都可以参加。有时候贝都因的女人们呢、啊，会为了男宾客跳舞，但他们总是把脸完全遮住，这样子不管再怎么跳，也就没有人认出他们是谁了。假装不小心跳掉面纱的则不在此限。猜测也是男士中有被吸引的对象吧。传统的贝都因人和阿拉伯人都可以合法娶四个妻子。在宗教法要求一定要公平对待自己的妻子，每一位妻子都必须各有自己的帐篷，不能够同住在一起。那当然也要在经济上啊供应相同的钱财给每一位妻子，而且多娶妻子这种事哦是绝不会隐藏起来的，相反的要尽可能让所有部落的人都知道。什么家族的什么人娶了第几房的妻子？这表示他们家族有钱、有权、有势，儿女众多啊，是强大的家族。在大家族里头，婚姻不仅是两人的关系，更重要的是两个家族的联盟啊。那估计舞台上跳舞的仿效对象就是贝多因少女跳给宾客们看的舞步吧。这也太过火辣热情了、哦，摆明就是在勾引婚礼上的宾客啊。那接下来的表演呢，是几个贝都因人站在舞台上展示漂亮的猎隼。他们手上的猎鹰头上啊，都罩着皮罩遮住眼睛，勾状的喙啊和胸狠锋利的爪子啊，以及一排棕色和白色的羽毛，非常的漂亮雄伟啊。必须要穿戴厚厚的皮手套啊。才有办法让这些猎鹰站在主人的手上。近距离看，你会看见爪子是深陷进皮套内的，很恐怖啊！这是贝都因最古老的传统之一啊。训练猎鹰在广袤的沙漠里头捕猎，他们捕猎的快很准，令人咋舌啊！在追逐猎物的时候，可以飞得很高，有五六千英尺高哦。俯冲下来的速度。最高哦，量测过达到每小时三百八十九公里啊！那被相中的猎物在沙漠当中几乎没有逃脱的可能。在阿拉伯沙漠中有数种猎鹰、雕还有秃鹫，他们中年生活在沙漠里头。那游隼可见于阿西尔，猎隼和南非隼一种带有金冠的褐隼可见于内置和沙地阿拉伯东部。而查准则无所不在，所谓的准就是猎鹰了、啊。那猎准呢，是一种攻击型的淡褐色鹰，通常被都鹰猎者从小就捕捉来训练的，就是这种查猎鹰啊。那随着杜拜城市化的进程，猎鹰已经在土豪手上啊玩出别种花样啊。他们每年啊，为猎鹰进行比赛，在杜拜王子的推动下。推出了酋长猎鹰杯啊，每年估计有一千七百只猎鹰，缴足一千五百万迪拉姆，约莫四百万美金的光环，还有很多汽车及其他品牌奢侈品作为奖品。那现代这些猎鹰哦，不但代表了贝都因的文化遗产，同时也纪念过去和贝都因人一起生活在沙漠当中的时光，在阿联酋。不但有独一无二的猎鹰医院，还有教育中心，也为身份特殊的冠军猎鹰核发护照，享有比人还要好的生活、啊。如果想近距离报名参加猎鹰的体验活动啊，有的要价高达15000台币啊。其实过去的贝都因人也是自然保护主义，他们有一个联盟系统，用来保护野生动植物。他们会轮流关闭某个山谷三到六个月，禁止放牧，等待大地回复生息。所以他们是相当尊重大自然的可持续性。看完了猎鹰，接下来是贝都因的传统音乐舞蹈表演。他们称之为 Napati Portrait 的音乐。或许这些乐章啊，对于我们听惯流行歌的人来说，有点音不成调、乐不成理的感觉。实际上，那是贝都因人古老的智慧。在过去，他们用诗歌来传递知识和保留口语当中的智慧。那是丰富多彩、充满活力的音乐诗歌，通过啊为故事添加节奏和韵律，所以他们不太可能随着时间的推移而产生扭曲或者变化。因为在音乐当中的文字是不可能乱添加其他词语的。所以可以保留下来古老最原汁原味的姿势，而这似乎也是贝都因人的魔法。除了透过猎鹰的眼睛看穿整片沙漠，他们很会追踪，可以很轻易地追踪到任何人，甚至是骆驼的踪迹。他们甚至可以辨别出谁在某条路线上行走，以及他是否拿着什么样的东西或武器。这些技能帮助他们在沙漠当中存活。贝多因人认为自己是真正的阿拉伯人和荣耀的继承人。阿拉伯文化也同样这样子认为，贝多因人是理想的阿拉伯人，因为他们的社会和生活方式纯洁。贝多因人热爱自由，不受束缚。或许杜拜也好，阿联酋也罢。贝都因人只是在用他们乐天知命的角色，在伊斯兰信仰中亦步亦趋地过好每一天。如果很有钱，他们庆祝感谢阿拉；如果没有钱，他们依然庆祝感谢阿拉。高楼也好，绿洲也好，一切都归于他们的信仰阿拉。贝都因人这个词啊，已经在现代生活中渐渐演变成一种身份认同。慢慢地，遗忘在充满高楼大厦、豪宅、名车的帐篷中，在浓浓的贝都因传统音乐里头，我们为今天的营地之旅画下了休止符。那么好，今天的故事就分享到这边。如果你觉得阿浩说的故事有意思啊，记得订个月表达你对我的支持，也才不会在下一次更新的时候迷了路哦。我是导游阿浩，那我们就下回见啦。